0: 现在就到 Apple p o c k e t 以及静好听，搜寻周慕之读《犯罪脚本》
1: ，被恶魔追逐的人。沿着作家的笔尖，进入有声书的世界，听作家谈创作历程与字里行间的声音故事。欢迎收听《作家说》。组长，组长，电话记录会办。值日的战情官追着胡文天，把一本电话记录递到他眼前。这是什么？胡文天停下脚步，焦躁地问了一句。有个人刚打电话到总机，说他在上海飞香港的飞机上，看着一个男人被带下机。男人说他是情报局的。知道了，我在忙、啊。胡文天打断了战情官，匆匆看了一眼电话记录本，签完字转身快走。十五分钟后要开损害评估会议，局长在等着报告。他心里只想着一件事。这个被形容为镇山之宝的玄武案，被共产党一锅端掉了吗？欢迎收听由静好听制作的《作家说》，我是李志德。我的新书《叛国者》已经由静好听发行有声书了，《叛国者》是我的第一部长篇小说。改编自两岸最高层级的间谍案“少康专案”，真人真事。在这部小说里，我想呈现在两岸对峙的时代氛围下，这一群从事间谍特务活动的人，他们的生活轨迹牵动、催化了时局的某些改变。今天我会在节目上分享我为什么写了一本这样和间谍相关的故事。还有创作这部小说的过程当中，我对人性、时代、信仰和选择的思考。我刚才提到《叛国者》有一个原型故事，它是1990年代号称两岸层级最高的情报站“少康专案”的真人真事。我想很多人其实都。不太熟悉少康专案这件事情了啊，但其实你用这个名词到网络上去搜寻，搜寻得到它的原型故事的。那所谓的最高层级，也是我们所能够看到、接触到的最高层级。所以，与其说是有史以来最高，还不如说是我们所能够看到的一个非常惊人的一个层级啊。那这个层级其实是一个少将，大家如果对军队有点概念的话，就知道。在军队当中能够升到少将，不管在哪一国军队里面，一定都是一个久经考验的职位。那在这个久经考验的职位上面，居然出了一个间谍为敌人工作，这个对于一个体制的冲击，其实可以想象的啊。所以这个故事本身就带了一个非常强烈的戏剧感。为什么我会想写这个情报故事？因为不管。我们在这个电影院里面看好莱坞的电影，或者今天看 Netflix 里面的戏剧或其他平台上的戏剧，或者是这几年韩剧的兴起，我们都会看到其中有一个虽然小众但是很重要的类型，就是冷战间谍或者是间谍。那但是在台湾，其实我们都知道，从1949年两岸分裂分支以来，我们到今天安全环境其实都没有改变。别人的冷战会过去，但我们就一直处在这个冷战当中。但是在过去这六七十年，我们可以想象有无数的情报故事，有些甚至露出来我们都能够看到。但是却没有人，或者是在这个主流的出版市场里面，没有一个好好的作品能够把它呈现出来，或者是把它改编成这个影剧。那我想，这个就创作的戏谱来讲，它是一个巨大的漏洞。这个漏洞。这个缺憾，经文学的总经理董成玉看到了，后来就找了我，那我们来商量。我不敢说用一个作品去补起这个漏洞，而是用一个作品开始去补起这个漏洞，让大家知道我们有这样的一段历史。这个是为什么会有这本书的原因。<音乐>我们在开始考虑的时候。在我们的名单上面，其实有几个故事，其中就包括少康专案。到后来，为什么选择了这个案子来作为骨干故事？哈，最大的原因就是有些故事给人用掉了，它已经变成了一些作品了。但是少康专案的话，有一些作品，文学作品也好，影视作品也好，插到它的边边角角。但是直接去写它的这个内容的，我觉得《叛国者》应该是我们所看到的第一步了。但这个故事其实最早在出现的时候，应该是在2000年左右出现的。出现的方式很奇特，是当时有一个负责承办这个案件的情报局的军官，他在退休之后，基于一些他自己的动机，就把这个故事的内容大量的爆出来。那爆出来之后呢，他就成为一个这一段历史里面最初的一个说法。那这个说法里面。我们觉得它有若干需要补充的地方，或者它在整个情报作业当中其实不尽合理的地方。但是不管怎么样，我们终究是得到了一个原型故事。那在这个原型故事里头，借着它去发展起来。那这中间，其实我们作为一个小说的这个作者，我们会很负责任地告诉大家，里面大部分的这个情节是借着这个主干故事去虚构出来的，有一点像一个正方体。我们只看到他这一面，但是他的后面长什么样子，我们是借着这个小说虚构的技法把它补起来的。或者是我们谈到书里面，其实有各种人，这各种人里面，我把它列成一个光谱，有一些人是真实存在的人，那他作为一个历史背景的存在，譬如说张泽民、李登辉，后来还出现了这个陈水扁总统，我们这两位总统。这些人在创作的当中你是避不开的，因为只要是这个一九九五九六年两岸当政的人，或者到后来两千年两岸当政的人，他就是这个人。那我们也不太去对他做太大的变动。他作为一个领导人，就做,做他领导人该做的事情。那其中另外有一些人呢，是有骨干原型的，譬如说像《叛国者》里面冯桐的这个角色，他就直接来自《少康专案》里面刘连坤将军的这个角色。那我们在这里面把它加上一些人物性格的变化，再来的话有一些角色就完全是虚构的。譬如说这里面的爱情故事里面的这个女主角李月儿，那这个就完全是一个虚构的故事，因为她设定的背景是一个香港人，后来加入了中国在香港的一个企业，慢慢的就成为一个特工，或者是说成为一个。女特工的助理吧，大概是这样的一个角色。那当时在创作的时候，最初最初是怎么发想的呢？就是我在网络上找了一个香港中环的一个漂亮的女职员的照片。然后我就对着这个照片一直看，就开始想象李瑞尔这个人，他是这样开始的。那介绍这个过程的意思是什么呢？就是说这是完全虚构的一个角色。所以我们在以少康专案的这个间谍故事为骨干，然后把我们所收集到的一些情报故事，或者是我们虚构出来的一些人，把它放到这个故事里面去，让这个故事慢慢的丰富、圆满成一个首尾完整的故事。当然，叛国者不会是这个世界上第一部间谍小说啊！在国外，其实有好多好多优秀的作品。那提到这个间谍小说，就所有人都绕不开一个大师，叫做约翰·德卡雷。事实上，我之前在进文学工作的时候，他的照片就是一直贴在我的座位上头的。好，这是一个我对标的对象。所谓的对标的意思，就是说我们去学、去想象、去。模仿这个人写作的这个精神气质，但以我们对自己的评估，我们是超不过的，所以我们就是只能对标，不能跟他比肩。那他的作品对我最大的启发，在我们之前办的一场说明会上面，另外一位跟我对谈的作家，这个朱友勋，他有提到一件事情哈，他举了一个很好玩的例子，他说这个勒卡雷跟伊、e、恩·弗莱明就是《零零七》哈，这两个人的风格差别在哪里呢？ 007底下的情报员从来不需要拿单据报账。约翰·勒卡雷的情报员做任何事都要拿单据报账。今天007底下的所有的故事，你把它看成一个神话故事，其实都是可以的。在所有的行动过程当中，他是随心所欲的，包括他有花不完的钱，包括他的这个装备，他有 Q 博士帮他造出各种装备。包括所有的女主角，最后都会在她床上出现，不管是在电影的开头或是结尾。但是勒卡雷笔下的这个情报员，每一个都要报账。每一个都要为他过去所做的事情能负责的不能负责的他都要负责任。约翰·勒卡雷非常非常着力写一件事情，就是间谍这个行业跟国家之间的关系。那在他的笔下，国家是冷酷、现实、无情的。那当然，国家本身不是一个有生命的东西，执行国家意志的是人，是国家里面的公务员、政客或者是这个高阶文官。那他们在勒卡雷。笔下表现出来的是这个无比冷酷，对照什么东西呢？就是间谍这个行业是一个你要投入极大热情的一个行业。那这个我觉得用热情来形容，其实都不见得足够，因为间谍是一个把你的头拎在手上工作的这样的一个行业。那这个行业，你经常是把你的生命交给你的同僚，交给你的长官的。那但是勒卡雷他几个最成功的作品给我的感觉都是：今天在你付出你的生命，付出你极大的热情，然后你这一群人在完成一个工作，或者是没有完成一个工作，你侥幸逃得一命回来的时候，你所得到的通常都是国家对你的背叛、跟出卖、跟伤害。那我觉得勒卡雷在大部分的作品里面。如果不是主力描写这个主题的话，但至少这个主题都会出现。我觉得这个是在怎么样是一个间谍小说的这个巨大的问题里面，我觉得勒卡雷给我们的提示是这个：在写完《叛国者》之后，其实也是因为同行之间的介绍，或者是。谈来谈去这一类的作品谈得多了之后，我突然意识到另外一个作家就是山崎丰子。那山崎丰子其实他自己也是个记者。我觉得台湾人对他的作品比较熟悉的应该是《白色巨塔》，写医院里面的这些故事；或者是航空迷会对他有兴趣的是这个《不成的太阳》，这好厚的一个三集的一个作品。那山崎丰子他其实创作的方法，我后来发觉。我跟山崎丰子创作的方法其实很接近，就是说我们都是记者，都对一个新闻事件里面其实非常有感觉，于是就以这个新闻事件为骨干背景，把一些情节跟人物加进去，写成一个新的故事。那大家一看这个故事，就知道这个故事在影射哪一个新闻事件，通常是一个持续很长时间的一个新闻事件，带着大家用写实的手法进到这个新闻事件里面去。我觉得这个创作的方法，包括行文的方式，跟我自己发想跟创作的方式其实是一样的。但是我是在整个《判国者》写完之后，才意识到自己另外一个对标的对象其实是山崎峰子，另一个在。策划或者是企划《叛国者》这个作品当中，我们一开始就面对的问题，就是因为我自己是记者出身，《镜周刊》是一个非常厉害的这个时事调查报道的一个机构。那我们为什么不写纪实报道，而用这个虚构的方式来写这件事情？事实上，在一开始的时候，其实我们讨论的很多。那到后来选择以小说的方式，哈，主要我觉得两个考量。第一个考量其实很现实的，就是说台湾并不是一个非常适合做即时报道的一个法律环境。我们在外国常常看到的一些作品，譬如像李杰明回忆录，李杰明做过美国驻北京大使，他的英文原名叫做 James Lily。那他自己在中央情报局服务过，后来做到我没有记错的话，应该是这个 A I T 的理事主席。那你翻开他的回忆录里面，你就看到那个第一页，你就会看到说他自己已经注明了，在回忆录里头，好比说第三章、第四章讲到中央情报局工作的部分，这个部分经过了中央情报局的什么什么机构，然后做了一些审查，所以已经没有这个泄密的问题了。可能有泄密的问题，他们都已经这个删掉了，留在里面的都是这个他们认为适合发布的部分。所以他们其实有一个非常完善的这个审查的系统，能够兼顾到个人要留下回忆录，或者是对公众留下一个历史记录，以及防止国家泄密的需要。但是比较遗憾的就是，台湾其实并没有这样的一个制度。所以我们在看到过去。这一类曝光的这个情报故事的这个作品的时候，譬如说我们刚一开始讲到这个曝光刘连坤的这个故事，后来这个作者甚至因为这样就去坐了十个月的牢，所以在这样的情况之下，我们就觉得说今天用即时报道的方式来写，会给我们自己或者是给这个受访者带来一些麻烦，所以我们没有选择它。但第二个，我觉得更重要的原因是。今天，如果我们要追求一个足够写实的文本的话，以即时报道的方式来呈现，我们就必须要完整的去调查出所有的故事来。但是在叛国者的这个故事当中，这件事情是不可能的。哈，举一个例子，书里面讲到在中国的部分怎么调查这个案件，包括调查的单位、调查的人，其实全部都是虚构的，原因是。以中国现在的这个政治体制，他是不可能把这个案件解密打开来的。所以事实上，我们连当时在侦办邵康专案的破案的过程当中，主办的是哪一个单位，我们其实都不知道。所以在这样的情况之下，要把这个故事整个首尾始末都讲得清楚的话。用虚构的方式来做，或者是加入大量的虚构的情节。当然在，在逻辑上或者在创作实物上，只要你加入了虚构的情节，它就是虚构的作品。哪怕你只加入一点点，我们都会认为它是虚构的作品。所以到最后选择用虚构的方式，是因为这样子能够呈现我们心中合理的情节，能够补上它应该在那里而我们却采访不到的人。譬如说，在书里面，即使是台湾情报局的这一线。像交通这个信差，交通的这个黄敏聪，他背后的有一个情报官，负责这整个专案的后期的这个情报官。我们知道一定有这个人，但是我们想方设法，我们就是找不到他，因为他是不可能出面的。对他来讲，这个工作所有的这个工作细节跟机密都是他必须带到棺材里去的。所以在这样的情况之下，我们最后就选择了用虚构小说的形式。讲到这里头的人哈，以叛国者里头的这个主角，我把他命名为冯桐这样的一个角色。那他当然有一个原型故事，大家如果到网络上去查少康专案的话，很容易查到这个名字叫做刘连坤将军。但是在创作的过程当中，我对于这个主角的原型，我们只能够得到三手甚至四手的资料，二手的可能有一点点。但是大概都只能是三手或四手的资料，那这个资料可能是透过已经曝光的讯息，或者是透过他当时的一些旁观者分享他们对于这个人的侧面的观察。但这样写一个人物其实是不够的，也就是说，我自己必须有一个更具体的原型，让我去想象这个主角究竟是一个什么样的人。就如同我刚才讲的那个李月儿，我至少得找到一张照片，我盯着他的照片看，我才有办法开始去发想这个是一个什么样的人。哈，在这个故事里头，我第一次跟大家谈到冯彤的这个原型，除了刘连坤以外，其实是一个我觉得非常悲剧的中共的一个将军，叫做彭德怀。他一八九八年出生。一九七四年过世，一九七四年你看这个过世的时间，你就知道，就民国六十三年，他在文化大革命的时候过世的。这个人对于中共来讲，他多么重要呢？他是这个中华人民共和国被称为开国元勋的那样的一辈人，是中华人民共和国建立之后的第一任的这个国防部长。他是一个在老人家的口中被形容成大老粗，或者是粗中有细这样的一种人格特质。那他在中华人民共和国建立之后，他就负责这个西北这边的这个建设。那有一个流传的很久的故事，就是说，在一九五零年有一次毛泽东找他，那时候中国刚建立。然后他认为毛泽东好像要跟他谈西北的建设，于是就兴冲冲的抱着一大堆计划来跟毛泽东说：“主席，你找我嘛，我们来谈一下，我现在很多东西要你请示啊、批准啊什么的。”然后毛泽东就跟他说：“我找你来是因为我们要加入韩战，因为当时这个金日成挥军往南，所以韩战就打起来了。那彭德怀当时就有一点惊吓，就跟毛泽东说：‘为什么又要打仗？’”就是我们打了这么久的仗，现在不是应该要建设国家了吗？怎么我们又得要去打仗，而且打别人的仗？那但是当时毛泽东就坚持要投入韩战，但他就是这样的一个人，他尽管不同意这件事情，但是毛泽东要他去打仗，他后来就成了这个韩战里面中国人民志愿军的这个司令。那到了一九五九年的时候，韩战结束之后。后来毛泽东的统治就开始变得越来越扭曲，你可以看到好多政治斗争，或者是在大跃进里面这个很极端的这些经济措施。那在1959年，中共在庐山开了一个会议，他就提出了一份万言书，直接就批评毛泽东，因为。大家要知道，就是说我们现在看毛泽东很高，但是在那个时代，其实他是一个比较像是集体领导，就是说我的辈分也不比你毛泽东低，然后基于我的个性，基于我所看到的这些让我觉得不平的事情，我是直接说出来的。所以你现在如果形容这个事情的话，他就是一个炮打司令部的人。那在这个情况之下，得罪了毛泽东之后，让自己。在后来的这个文化大革命里面，变成毛泽东斗争的目标。于是到了文化大革命开始的时候，他被当时的这个红卫兵揪到台上去斗争，然后在台上把他打倒在地上。那后来到了这个一九七四年，他在狱中过世。过世之前，他跟毛泽东说：“今天让他的太太来看他一眼。”但他太太不敢去，因为在那样的情境之下，连去临死前看他一下都不愿意去。死了之后，骨灰就烧掉。烧掉了之后，连彭德怀的名字都没有出现。最后，他这个骨灰盒上贴了一个，随便给了他的名字，写一个王川，就三横王，然后这个河川的川，这个人最后就是这样的结局。就他是一个非常非常悲伤的故事，就是让人很唏嘘感慨的一个故事。我想，大部分的人，哪怕是今天的中国人，大概都不太认识这个人了。那但是我自己在创作的这个过程当中，如果你要找到一个人，给予他一个叛国的动机，或者是一个叛国的这个元素，一个根本的精神气质的话，那我要说冯桐的这个内里，就放的一个我把他变了形的一个彭德怀。写冯桐这个人的时候，我心里时时想到的是彭德怀这样的一个故事。当然，彭德怀没有叛国。他到最后，即使是在文化大革命的情况之下，他都服从了这个体制，哪怕这个体制最后是揪了一群暴民，几乎就是把他打死了。但是到我这边的话，冯彤是一个用自己的方式去反抗，用自己的方式去实践自我这样的一个人。所以我觉得在这个节目里面，我也第一次把主角的形成、主角的几种元素在这边分享给大家。如果大家看到这个谢词里面哈，也许会有机会看到我在谢词里面写到我爸爸。我爸爸是一个广义上称他是这个情报工作人员，但其实他不算是我们想象当中的那种会出外勤，会跑到这个香港、跑到中国去的那样的情报人员。他其实是个内勤工作。他在国安局里面负责密码的工作，那个完全是一个办公室里面的工作啦。那只是这个办公室里面的这个工作非常的辛苦。其实他到了很晚年，很晚年其实才愿意跟我谈比较多他的工作。那他以前在家里，他其实是不谈这个事情的。而且他对于他工作上小心谨慎的程度，到了一个非常非常谨慎的地步。他平常工作嘛，期待爸爸下班的时候，他就会从那个办公室的一个福利社里面买点小零食什么回来。那这些小零食呢，他会用一个他公文上装的牛皮纸袋，就是这个黄褐色的牛皮纸袋去装。装在那个里头之后，他回家之后把这些小零食拿出来。我印象当中，那个纸袋上面，它通常只会写几个英文字母，就是大写的英文字母，比如 A B C D 这样。你大概给任何人看，你都不会知道那个是什么东西。但是他在把那个零食拿出来的时候，他会把那个纸袋撕掉，而且是撕的碎碎的。就是说我今天拿一张纸起来，我只是为了把这东西撕掉的话，反正我就撕两下就是了。但是他会非常非常仔细的把那个纸袋撕的碎碎的，哪怕那个纸袋上面只有几个大写的英文字母。我很多年很多年之后才回忆起这个事情，然后对照起他的工作，才会发现，哪怕只是因为一时方便，顺手抓了一个纸袋来装饼干，那这个纸袋都是要这个尸骨无存的。但这个东西代表了他所受的这个训练里面需要的那个非常谨慎小心的态度。那我在一个整个村子都是情报人员这样的一个眷村里面长大，在我很小的时候就觉得说，这工作好像也没什么，就反正六点半提着。乐色出来追乐色车的那些人都是情报工作人员，就我不觉得这是一个很特别的职业。直到了大概念了高中之后，去知道别的同学的这个背景，相较之下才发现自己这个成长的背景其实非常的特别。好，在我从念高中到念大学的这个过程里面，刚好台湾进到一个激烈的这个民主化改革的一个时代。那在这个时代里面，有一个民主化的主题。就是我们民主化的过程，大家都相信民主化这件事情，就等同于把国民党在党政军特里面的势力全部都消解掉，或者是把他们的能力降到最低，甚至降到零。在过去的这个民主化的经验里面，党政这件事情，我们看起来是完成了，因为党。让国民党本来是一个这个超国家的组织，那让它重新的成为一个人民团体，这个部分我认为是达成了。但是军队跟情报工作里面，国民党的势力虽然也被清除了，或者是我们完成了所谓的这个国家化，但是我觉得只完成形式上的国家化其实是远远不够的，因为这个牵涉到军特，就是军人跟情报，其实是一个国家统治的核心能力。那我们有没有一个足够巩固而坚强的军人跟情报部门？那到目前为止，我觉得是不够的。所以在这样的情况之下，以台湾作为一个新建立的国家。怎么样去凝聚国家的意志，把这个国家统治最核心的部分重新的建立起来，而且是在民主体制之下把它安放好，是一个我们可以控制，那甚至我们相信它的这样的一个体制。那我觉得回到最原点，就是去把过去人的经验故事重新的描写出来，让大家至少愿意去听。其实作为一个文学作品。本来他不应该倡议什么东西的，但是《叛国者》这个书，如果他有一些希望倡议的议程的话，我觉得就是让历史故事，或者让历史中间的这些角色，不管是人的角色，或是机构的角色，能够完整、充分的说明出来。哪怕你觉得它呈现出来之后，看到的是某一种荒诞，或者是某一种。历史给台湾人开的一个大玩笑，我觉得都没有关系。最重要的就是我们真实面对，我们一起生活的过程。最后，在大家听到这一集节目的同时，如果你进到“静好听”的网站，或者是打开“静好听”的 APP， 你会看到《叛国者》的有声书全文已经上架了。有声书是一个很友善的方式，在不影响大家工作的情况之下，让大家好好的听一段故事哈。我自己对叛国者听故事的场景的想象，可能是半夜你在一个湖边跑步的时候。四周都没有其他的人，你自己一个人跑着，或是在湖边走着，或者是在山里面走着，或者是半夜你在高速公路开车的时候，你有一段很长的时间让一个好的故事陪着你。这个故事会让你有一点哀伤，有一点感动，但不管怎么样，它都是我们台湾人共同经历的一段历史。想听，爱听，就在静好听。